0: É, galera, é nesse último que de o seu fone de ouvido que começa mais um episódio do Put Fire Podcast com o mesmo elenco aqui presente no mesmo bate canal para vocês toda semana. Já vou me antecipar aqui, vamos embora, Rodrigo.
1: Fala aí meus gloriosos e meus beleza? Vamos lá, essa semana, semana de, de classificação, pós classificação, né? Vamos lá, que tem muita coisa para gente falar.
0: Essa cantada de, de, de beira de bar, de estádio maravilhosa, de gloriosa, e gloriosa, é ótimo. Adoro essa entrada do Rodrigo. Mas vamos lá, Rafa, tá com, com essa missão de superar essa entrada maravilhosa, com essa voz sedenta do Rodrigo.
2: Eu vou no sempre. Boa tarde, boa noite, bom dia. Alô, galera do Botafogo. Vamos lá falar sobre essa classificação, umas
0: oitavas, e
2: falar sobre o tema da semana também, né?
0: É isso. Vamos lá, time reunido, todo mundo dentro de campo. Vamos soltar o apito, porque hoje o, o tema da semana foi inspirado por, por um detalhezinho curioso, uma, fale, uma fala curiosa do nosso treinador. Vamos embora.
1: Mas quando eu decidi é, estar aqui, eu fiz sabendo uh, né, que, que, que teria que ter é, coragem naquilo que fosse fazer, botar a carne no assador, e é isso que eu faço, sem nenhuma dificuldade, o objetivo de construir alguma coisa para no futuro aquele que estiver na função de treinador porque eu já falei várias vezes que isso já já está ultrapassando até o tempo é, estabelecido né
0: bom a gente viu aí né essa esse comentário do autor todo mundo sabia que desde o início né é, da chegada dele como treinador ele já vinha com com um combinado específico que é, a gente não sabe necessariamente qual é como é nos detalhes, do que a gente sabe é que ele faria parte de uma, da diretoria do S.A., né? da, 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 do corpo do S.A., e não necessariamente como técnico mais para frente. E ele dando essa declaração agora, acho que deixa a gente um pouquinho preocupado. O que vocês acham, Rodrigo, Rafa?
1: Rola uma preocupação inevitável, né? O time engrenando ainda, alternando boas e mais atuações, mais boas do que mais, apesar de alguns resultados não estarem vindo, mas... Sempre, sempre rola uma,
2: um receio após uma, uma declaração dessas. Rola preocupação porque a gente sabe, a gente está gostando do trabalho da Autória, por mais que tenham críticas, e tem sempre torcedor reclamando e pedindo troca de treinador, é, não tem tempo, não tem tempo hábil para o treinador preparar a equipe para treinar. Então, uma troca de treinador agora, e aí? Quando, como que ele vai treinar e botar a cidade em campo, é, jogando domingo, quarta e domingo, domingo, quarta e domingo, sábado sabe? Um intervalo muito curto.
0: Como eu falei no início do, do programa, essa, essa fala da autora inspirou a nossa pauta de hoje, vamos falar de treinadores. Rodrigo, conta pra, pra galera o que, que a gente vai conversar aqui hoje.
1: Além de falar dessa... Dessa possível saída do Alto Ore, ou é, é, nomes que, que podam, possam assumir o lugar dele, a gente resolveu fazer uma pesquisa e falar um pouco do nosso, do nosso histórico de treinadores. Quem já passou por aqui, é, quem mais venceu, quem ficou menos tempo. Então a gente fez um, um apanhado de, de algumas informações da, da história do Botafogo para trazer para vocês. Começando lá atrás, bem, bem, bem no começo do século passado, é, o Botafogo, entre 1900 em e 1923, o time não tinha, não, 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 não trabalhava com um treinador único, sempre foram comitês técnicos que geriam a parte técnica e tática do time. O primeiro técnico só foi contratado, o primeiro técnico único, a primeira pessoa que assumiu o comando técnico da equipe, foi em 14 de fevereiro de 1923 e não foi nem um brasileiro, foi um uruguaio. Juan Carlos Bertone, o responsável por ser o primeiro, primeiro técnico do Botafogo. Ele ficou no, ficou no comando técnico da equipe de 23 até, até 1924. E pouco depois da saída do Bertone, ele saiu em 1924, em 1925, Carlito Rocha assumiu como técnico do Botafogo. É, a gente falou dele na última, no último programa, Uh, por ele ter sido o grande responsável por iniciar a nossa tradição de superstições, mas antes disso ele já tinha sido jogador e foi técnico do Botafogo. Ele, ele trabalhou no Botafogo é, em 1925 e depois novamente, em 1926 e em 1927, ele trabalhou novamente. Em 1926, ele substituiu é, o, um técnico húngaro que trabalhou no Botafogo,
2: o Eugênio Medici.
0: Medici.
2: Essa é a pronúncia do nome em húngaro, do Mediessi.
1: <risos> Mas quando o, o Eugênio Medici assumiu o time em 1926, não durou muito, Carlito Rocha assumiu novamente. Em 1927, mais um técnico estrangeiro, Ramon Plateiro, assumiu o time, também não durou muito, Carlito Rocha se tornou técnico novamente, e após isso, ele se tornou o técnico do, do, do Botafogo novamente, em 1935, ficou no comando do time até 1939, somando 4 anos e 33 dias, e se tornando assim o nosso técnico mais longevo. Nesse, nesse período, ele conquistou dois títulos... Que foram o Campeonato Carioca de 1935... E o Torneio Início de 1938... Mas o que, que era o Torneio Início?
0: que, que vale dar uma contextualizada para a galera que não conhece?
1: Então, o Torneio Início... Ele foi um, um campeonato criado em 1916... Pela Associação dos Cronistas Desportivos... Uh, do Rio de Janeiro... a Atual a, a Sérgio... Né? Ele, uh, era um campeonato que tinha algumas... Algumas alterações nas, nas regras do futebol... Para começar... Todos os jogos eram realizados no mesmo dia. Então era um campeonato que durava um dia só. As partidas duravam só 20 minutos, 10 minutos cada tempo. E a final, do, a grande final, a grande decisão tinha um tempo maior. Era, eram partidas de 60 minutos, 30, 30 minutos cada tempo. É, é, foi um campeonato muito tradicional no Rio de Janeiro.
2: Aquela peladinha <risos> de semana que se junta a galera cada um, monta quatro times ali, vamos lá, galera, todo mundo joga contra... É, qu
1: quase um casado contra solteiros,
0: né? E, e, Rafa, tinha um outro superficioso que fez parte dessa tabela de treinadores com mais tempo de casa no Botafogo.
2: É, então, como o Rodrigo falou, o Carlito foi o que ficou mais tempo como treinador do Botafogo. Depois, nessa lista, o segundo foi o Zagalo. Ele ficou num total de três anos e 215 dias pelo comandando o Botafogo foi de 1967 até 1970 e depois ele teve uma passagem entre 74 e 75 o Zagallo foi campeão brasileiro em 68 é, com Botafogo carioca em 67 e 68 também tá, aí inclui Taçaguanabara, 67 68 torneios internacionais como triangular de Caracas hexagonal no México torneio início também o Zagallo ele marcou época no clube não só dentro do campo como também fora como treinador ele nunca voltou a comandar o Botafogo nos tempos recentes, né? Quando ele foi é, campeão do mundo de novo na década de 90, depois ele treinou o Flamengo e tudo. Ele não chegou a voltar a treinar o Botafogo, mas ele deixou a marca dele nessa época, nesse time é, de 60 e 70 com o Jairzinho, com o Gerson. Tanto que foi exatamente como a gente falou no episódio passado do podcast. Ele treinava o Botafogo, aí ele saiu para treinar a seleção brasileira também. Ele foi então segundo nessa lista a treinar mais tempo o Botafogo. Pô, legal,
0: ele teve aquela história que a gente contou semana passada dele ter levado a meia cinza pra seleção, né?
2: Exato, exato e ele na seleção, o curioso foi que ele na seleção, ele substituiu o João Saldanha né? e o João Saldanha nessa lista ele foi o terceiro treinador que mais tempo ficou no comando do Botafogo, ele ficou dois anos e 213 dias, entre 1939 e 40, ele foi intérprete de húngaro é... ele foi intérprete de um técnico húngaro do Botafogo, Dori Kursch, né? com quem aprendeu tática do futebol e ele foi diretor do clube também na década de 40 e depois teve esse intervalo ali que ele foi chegou a ser treinador ele teve clandestino como dirigente do do, do PCB o João Sodan ele ganhou o título carioca de 57 é,
1: é engraçado ele ele só ter ganho um título na como, como treinador do Botafogo e ser tão identificado com o time né claro que ele é botafoguense, ele era botafoguense sempre defendeu com unhas e dentes o, o Botafogo e a, a própria Seleção Brasileira, né? as famosas feras do Saldanha, mas é
2: engraçado ele, ele ter toda essa identificação e só ter conquistado um título, que foi o Carioca de 1957. É, e vale acrescentar né, que ele, era, ele saiu do comando da Seleção Brasileira justamente por divergências políticas. Como ele tinha sido, não, não lembro se na época de 70 ele já não era ou ainda era, membro do, do partido, ele teve uma divergência com o governo militar da época do Brasil. Ele já acabou saindo do comando da Seleção Brasileira e assumiu o Zagalo. Antes de terminar essa, essa lista desses três que mais duraram no comando do, do Botafogo, antes da gente entrar naqueles que ficaram menos tempo, vale levantar o fato de que entre 1975 e 2002 só um treinador ficou mais de um ano no comando do Botafogo, que foi o Zé Mário. O Zé Mário ficou um ano, quatro dias, no comando do Botafogo. O Zé Mário... Era o primeiro
0: trabalho do Zé Mário como treinador. Mas ah, vamos lá. A gente falou de quem passou muito tempo e quem não ficou muito tempo com a gente. Quem passou rapidinho essa passagem relâmpago como técnico do Botafogo?
1: Uma passagem mais mais rápido, a passagem mais curta, foi, sem dúvida, do Mário Sérgio. né? Mário Sérgio ficou apenas oito dias como técnico do Botafogo. Ele já havia sido jogador do Botafogo no final da década de 70. Ele ficou... Ele só comandou o Botafogo por oito dias, entre 29 de setembro de
0: 2007 e 7 de outubro de 2007. Foram três jogos e três derrotas. 3x0 para o Goiás no Maracanã, 2x0 para o Atlético Paranense lá no Paraná e 2x1 para o Santos aqui no Rio. Aí, depois, além do Mário Sérgio, que o Rodrigo falou aí, que ficou só
2: oito dias, né? Teve o Carlos Alberto Torres. É, o Capita comandou o Botafogo em várias oportunidades e uma delas foi essa extremamente curta, né? Que foram apenas 11 dias 9 de novembro de 2002 e 20 de novembro de 2002. Esse foi o ano que o Botafogo foi rebaixado pela primeira vez. O Capita, ele foi chamado aquela mania brasileira de ser treinador que é convocado às pressas para tentar apagar o fogo, fazer o time vencer todas as partidas que, que restam, só que não deu certo.
1: Depois do Carlos Alberto Torres, nessa lista dos treinadores que ficaram menos tempo à frente do Botafogo, a gente teve o Paulistinha, na década de 70, que entre 1º de setembro e 19 de setembro de 1977, ele comandou o time só por 18 dias. Uma tradição que se repete no futebol brasileiro, dos treinadores não terem muito tempo, mas isso, isso, é uma, isso é uma coisa inexplicável, uma coisa que
0: realmente... Mas quando a gente olha para a história recente, de novo, é, quem que, qual é o nome que a gente lembra que ficou pouco tempo no comando do Botafogo? Um Dois nomes
1: muito fortes, um deles,
0: é, ambos na verdade ficaram
1: pouco tempo por incompetência da diretoria, um deles por ter sido uma má avaliação na hora de contratar, que foi o Marcos Paquetá, ficou apenas 36 dias. E o outro que também ficou pouco tempo foi o Felipe Conceição, nosso
0: bravo Felipe Tigrão, que comandou o time só por 49 dias. E na história recente, dessa, dos últimos 20 anos, vai quem ficou mais tempo aí dentro do... Ou menos, vamos puxar a janela um pouquinho menos, nos últimos 15 anos, quem ficou mais tempo no comando do Botafogo?
1: É, nesse tempo recente a gente teve... A gente teve um dos técnicos que mais, mais teve identificação com a, com a camisa do Botafogo, que foi o Cuca. O Cuca, no total, ele ficou um ano e 363 dias à frente do Botafogo. Nesse, nesse meio tempo, teve uma, um intervalo aí de oito dias que o Mário Sérgio assumiu, mas durante esse período ele, foram 136 jogos, 60, 66 vitórias, 38 empates e 32 derrotas. É, o Cuca infelizmente ele não, teve, ele não teve mais sorte durante a sua passagem mas sem sombra de dúvida dos, dos treinadores recentes, ele foi um dos que mais, mais se identificou com o Botafogo ele criou uma, uma identificação muito grande, porque o, o, o time dele tinha uma, uma cara muito própria de jogar, o Carrossel Alvinegro é, encantava muito quando estava em campo, foi, foi uma passagem muito, que, que deixa muita saudade na gente e, ao mesmo tempo, deixa, deixa aquele gostinho de quero mais, pelo, pelo fato dele não ter, não ter conquistado um título de expressão. Ele conquistou duas Taças Rio e a Copa Peregrino de 2008. Né?
0: Aquele time do, do, do Cuca era... Reacendeu uma chama de, de torcer pelo Botafogo, de assistir um futebol bonito? Os trabalhos
2: que mais marcam a gente, assim, são aqueles mais longos, né? Eu fiquei no Botafogo dois anos e meio, e a gente montava time ali sem dinheiro, com o Bebeto, com o Montenegro, o pessoal era no fio do bigode, ia buscar um jogador aqui lá, que o mais prazer eu tinha de ver o jogo fluir, era o Botafogo, 2007, 2008. Foi uma pena ali não ter ganhado nada, porque era gostoso de ver o time jogar. É, e depois do Cuca, teve, vem o Oswaldo de Oliveira, que ficou quase o mesmo tempo. O Osvaldo, ele ficou um ano e 351 dias no total. Foi ele do final de dezembro de 2011 até dezembro, 9 de dezembro de 2013. A gente foi campeão da Taça Rio também com o Oswaldo em 2012. Taça Rio, Taça Guanabara e o Carioca em 2013. O Oswaldo fez uma campanha muito semelhante à do Cuca também. 127 jogos no total, 60 vitórias, 36 empates e 31 derrotas. A diferença foi que o Oswaldo conseguiu levar o Botafogo para Libertadores. Aquele time do Campeonato Brasileiro de 2012, 2013, desculpa, tinha o Sidorff, é, Rafael Marques, Vitinho, Yuri, Gabriel, Rafael Marques, Felipe Gabriel, Vitinho, isso tudo. Ah, ele, esse time foi bem no Brasileiro de 2013 e a gente foi para Libertadores de 2014, mas o Osvaldo não ficou. E o Sidorf também não ficou, o Sidorff já não estava na Libertadores. Isso já era a decadência do, do período Maurício do Assunção. A, a, a podridão daquela gestão começou a ir à tona.
0: O cara desperdiçou uma Libertadores do Botafogo, com a decisão que ele teve já no início do ano, ele já mostrava...
1: Foi ele que contratou Eduardo Húngaro para ser o nosso treinador numa Copa Libertadores da América, né? Pois é. Só, isso por si só já diz o quanto o, quanto o senhor Maurício Assunção não é bem-vindo em general severiano.
0: Oi, Esse do... não pode passar na minha frente, mas teve mais um, mais um treinador que na história recente levou o Botafogo é, para uma Libertadores, e aí conta, Rafa, isso é... Jair Ventura ficou
2: um ano e 131 dias, ali de 13 de agosto de 2016 a 22 de dezembro de 2017. Ele assumiu logo depois que o Ricardo Gomes saiu, por questões de saúde, o Ricardo não pôde continuar, vinha já de conhecer a base do Botafogo, de conhecer o clube, de conhecer tudo ali, né? ele a gente lembra, isso está bem fresco, eu acho que na memória de todo mundo, ele montou um time ciente das suas limitações e das suas capacidades, que sabia defender muito bem e sabia chegar na frente quando precisava. Tanto que a gente se classificou para Libertadores naquele ano de 2016 e jogou a Libertadores de 2017 com o Jair no, no comando do time e a gente chegou nas... perdeu para o Grêmio, né? Aquele 0x0 no Newton Santos e depois perdemos por 1x0 lá no, no Olímpico. A gente, a gente deu muito mais trabalho pro Grêmio.
0: Era um outro time também que que dava gosto de ver porque aí ali não era só a organização, né? Era o sangue que que aquele time deixava em campo, porque foi o que o Rafa falou, né? Todo mundo sabia da limitação daquele time e aquele time entregava um futebol mega interessante. Eu lembro uma virada de chave na arquibancada lá na Ilha. Acho que foi um jogo contra o um Palmeiras, já tinha o Camilo já estava no time, etc. e eu vi o, o o Botafogo ganhou do Palmeiras lá dentro da ilha, quando todo mundo dava aquilo com uma vitória certa do Palmeiras, o Palmeiras estava lá no, no topo da tabela, e a gente ainda estava naquele movimento de retomada, a gente ainda não tinha chegado lá. Aí o Jair
2: acabou saindo no final de 2017, quando foi uma, uma saída meio azeda, porque o Botafogo estava com tudo para se classificar para a Libertadores do, do ano seguinte, de 2018, para pelo menos garantir uma pré-Libertadores, e perdeu a vaga nas últimas rodadas.
0: Mas só, só completando a sua informação, foi na última rodada, o Botafogo passou praticamente o, o, o campeonato inteiro na, na zona de classificação, e a gente saiu da zona de classificação da Libertadores na última rodada. Mas assim, assim como eu, existem viúvas do Jair que gostava daquele time, e que especulam uma possível volta dele em algum momento, outras pessoas não aceitam de jeito nenhum, realmente o cara falou muita besteira. Então beleza, a gente prometeu que ia falar sobre uma possível saída do, do Alto Ório, isso é muito mais uma decisão dele, eu acredito que a maior parte da torcida não quer que isso aconteça é, por um motivo muito claro, né? Quem? Quem que entraria agora no Alto E aí eu vou jogar a bola para vocês porque a gente já falou aqui de Jair Ventura e a gente já falou aqui de Tigrão. Eles entram nessa lista?
1: O Jair Ventura, para mim, não entra. É, é impraticável de vê-lo nessa lista. Não seria um bom nome nesse, nesse momento de transição do, do, de uma eventual saída do Alto Ori. Até porque ele, ele já está empregado, mas digamos que não estivesse, eu, eu não acho que ele seria o nome mais
2: indicado. Eu gostaria de ver o Jair de novo no Botafogo, mas também, agora ele já está em outro time, eu acho que é. Para outro momento, porque o Jair, para ele voltar ao Botafogo, existe um processo de, de desculpas aí que ele precisa pedir para a torcida do Botafogo. Teve um certo desprezo, o comportamento dele não foi legal na saída. Os treinadores aí, que dos que estão livres no mercado, que eu poderia botar como interessante para o Botafogo, seria o Roger Machado e o Barroca. Ele tinha um trabalho com grande potencial no Botafogo e algo desandou ali no meio do caminho. Provavelmente porque o time era bem limitado e bem mais limitado do que o nosso time desse ano.
1: É, O Barroca ele, ele já foi injustiçado uma vez no Botafogo. né? Na, na primeira vez que o, que o Felipe Tigrão, o Felipe Conceição, assumiu como treinador, na verdade que deveria ter assumido era o Barroca. Não, não deram essa oportunidade para ele. Subiram o Felipe Conceição para treinador da equipe principal. Perdemos o Barroca nesse, nesse período. Ele foi seu treinador do Sub-20 do Corinthians. Fez um bom trabalho lá. Depois o Botafogo teve problemas. Já, já tinha demitido o, o Felipe Conceição. E mais para frente trouxe o Barroca de volta. Então no momento que ele deveria ter assumido, ele não assumiu. É, a gente jogou um outro, uma outra joia da nossa base para ser o treinador principal e acabou queimando. Uma, uma tacada só, o Botafogo desperdiçou dois, dois nomes que poderiam ser bons. O Barroca talvez fosse, fosse um bom nome, sim. Por isso que o Rafa falou também, de que ele, ele fez um bom trabalho dentro das limitações que o time, tinha, que o time possuía e não eram poucas limitações. Então, é, por já conhecer o Botafogo, por entender como as coisas funcionam, por saber, como, por conhecer alguns garotos já que, que trabalharam com ele, é, talvez ele, ele fosse um nome interessante. Eu acho que é, o autor faria é, com ele uma transição mais, mais natural, uma coisa mais fluida. Eu acho que ele absorveria de uma com certa facilidade.
0: É, Eu, eu gosto muito do Barroca também. Acho que ele, o trabalho que ele fez no Botafogo foi um momento de... Deu uma luz de esperança ali, mas acho que ele precisava de mais tempo e de confiança. Né? Nem a torcida, acho que nem a diretoria deram essa confiança que ele precisava. É, nesse, nesse perfil
1: de, 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 de técnicos novos, com uma, uma nova mentalidade, com novas ideias, o que, o que mais me agrada, por mais que eu goste muito da ideia do Barroca, mas o que mais me agrada, com sobras, seria o Roger Machado. Pensando no agora, eu não acho que ele seria um bom nome por esse problema que a gente já falou de transição. Seria, seria uma mudança muito brusca para o Roger, é, com o tamanho que o Roger já tem, para ele fazer, fazer uma transição agora e não implementar exatamente o jogo dele, para ele tentar fazer uma adaptação do que o Alto Are já faz. Então, nesse momento agora, para o meio de um campeonato, digamos assim... Eu não acho que o Roger seria uma boa alternativa
0: por causa disso. Seriam mudanças muito bruscas. Tem outros nomes no mercado aí, eu concordo com vocês que esses são os nomes mais pertinentes, mas aí a gente volta naquela pergunta, né? É, vale a pena a gente perder o, o Autório agora?
2: É, eu acho que definitivamente não vale a pena perder. E, eu, e a diretoria não pensa em mandar ele embora, porque... Aparenta é ele estar. Tá, parece que o autor está ficando cansado de toda a situação, né? Do calendário desse nosso Covidão 2020, que você joga direto sem descanso, não tem tempo para treinar. E a sensação é de que era para ele já estar saindo, já ter saído, porque a SA deveria já ter acontecido.
0: É, então vamos lá. Acho que a nossa conclusão aqui só tem uma, né? A melhor a melhor pessoa para substituir o autor hoje é o Autoori. <risos> então, assim, a gente também decidiu que o AutoORI é o substituto do AutoORI. Tem uma, uma coisa que acho que vai, é importante ressaltar aqui também: é que ele tem martelado muito, que é o momento que esse campeonato está acontecendo, né? E tem toda uma especulação de volta de público e tudo mais. Vocês acham que é o momento para isso?
2: Acho que de forma alguma, não tem menor condição de você ter, você ter um, um índice de, de contágio e de de casos e mortes ainda está muito alto. E não é momento de ter público em estádio, de aglomerar. A gente sabe que aqui no Brasil as pessoas não têm a mesma, os mesmos hábitos culturais de em outros países que já começaram a reabrir. Eu não vejo sendo os clubes e as entidades sendo capazes de organizar... É, público em estádios com um distanciamento social.
0: É, tem um, um estudo da CBF que foi entregue ao Ministério da Saúde e aceito pelo Ministério da Saúde. É, tam, tem também o exemplo que a gente está vendo na Europa de Alemanha e França que abriram a capacidade para 30% ou 20%, se não me engano. É, mas eu acho que é uma outra realidade, né? Tem uma, uma outra noção de cuidado também. E que também são países, e a Europa como um todo... Tá tendo eh, esse receio da segunda onda, tentando estancar essa segunda onda eh, de contaminação de qualquer forma, né? A Fórmula 1 testou também agora na Toscana a volta do público reduzido e já a partir da, da, dessa última corrida ah, o público total com capacidade de ir até 30 mil ah, pessoas dentro do assistindo a corrida ali em tempo real já está voltando também, né? Então, assim, o mundo está Fazendo esse movimento, mas os números do Brasil ainda, eu acho, eu ainda tenho a sensação que não permitem a gente ter essa esse luxo, né? nos dar esse luxo, a gente precisa ainda tomar um pouquinho de cuidado, mas sem falar como que, isso vai ficar.
2: sem falar que não é, não é momento, não era momento para ter voltado com futebol, não nesse formato que que voltou. Eu acho que um formato um formato de sucesso, uma forma bem estudada de sucesso. É NBA, é o NBA é um formato de sucesso não esse formato aqui no Brasil não tem a menor condição e eu concordo que
1: a reabertura dos, do, do, dos estádios para público aqui no Brasil não tem o menor cabimento com as notícias do time do Flamengo com sei lá quantos infectados dentro do, do, do elenco 20 jogadores infectados o técnico infectado então não, não tem como o campeonato não devia estar sendo realizado não devia estar sendo realizado desse jeito então, não, não, não faz sentido nenhum você voltar com,
0: com o público no estádio agora, no atual cenário que o Brasil está vivendo. Mas vamos, vamos fechar esse nosso bloco, então, e vamos para o nosso Factual. Um, outro,
1: dois, e...
0: Bom, eu quero começar aqui o, o Factual dizendo o seguinte, hein? E dessa vez, eu acertei o placar. O primeiro encontro Botafogo e Vasco com o Brasil foi o Rodrigo, o segundo foi eu. O Rafa está tá no 0 a 0 aí, hein, filho? Está devendo ah, para a eu... gente...
2: Só quero, acertar, só quero acertar a vitória, não precisa acertar o resultado, não.
0: Tá tudo de boa. <risos> tá certo. E aí, e o jogo, gente? O que vocês acharam?
1: O jogo contra o Vasco foi aquela, aquele desespero que a gente já está acostumado, né? Só que foi um desespero, dessa vez, eu acho que um pouco controlado. O Botafogo sabia, que, obviamente, sabia da vantagem do empate. E se agarrou a unha com unhas e dentes no, no regulamento Por mais que o até tenha é, tentado tirar o zero do placar Claramente o, a ideia era não, não não correr nenhum risco de tomar um gol que fosse Qualquer um dos times poder, poderia ter feito gol Mas foi, foi mais um clássico divertido Dessa é, sequência de jogos contra contra o Vasco Esse segundo jogo, comparando com o primeiro, não foi tão bom O time, time jogou direitinho é, sabia
2: que precisava se defender e se defendeu bem. O Autori armou bem o time. É, foi bem que você falou, né? Foi um sofrimento controlado ali. O Vasco não ameaçou forte em nenhum momento, assim. O Gatito não fez nenhuma defesa desesperada, absurda. Apesar de ter uns momentos ali que o Vasco dominou mais, passou, controlou mais o jogo, nenhum momento foi com perigo e acho que o Botafogo defendeu muito bem, provou uma consistência defensiva boa, só que faltou poder ofensivo. aí eu não sei até que ponto o time estava jogando como você falou com o regulamento debaixo do braço. o Bruno Nazário mesmo não estando na melhor forma, ele prova que pode estar tá ruim com ele, mas é pior sem ele, entendeu? ele é o mais criativo ali nas jogadas. a gente volta e meia está tentando fazer um golaço, mas vai que entra, né, cara? então <risos> Tem que tentar, tem que chutar. Agora, juntando o jogo do Vasco com o jogo contra o Atlético Goianiense, vendo os dois como um todo, fica claro a dificuldade que o time tem de criar ataques, ser ofensivo. A perda do, do Luiz Henrique e do Luiz Fernando está fazendo uma falta absurda. Assim. O time não tem velocidade, mas eu vou além da questão da velocidade. Eu acho que não consegue dar sequência nas jogadas, muitas vezes. O Babi não consegue dar continuidade, o Calu não tá dando continuidade, ou quem vai tabelar ali não, não aparece. Às vezes, sabe, o Bruno Nazário dá e não vem, ninguém retorna para ele, ou o Babi não consegue acertar o passe, o Babi tem funcionado melhor quando ele tá enfiado lá na frente do que quando ele tá vindo receber a bola ou, ou iniciar o... Ou dar o passe, iniciar a jogada. Tem tido muitas falhas. Teve um momento do jogo contra o Vasco que eu fiquei impressionado. É, me, me pareceu uma falta de noção. Assim. O Calu ele chegou na, na esquerda do campo e foi levando a bola, depois de receber um passe, e três jogadores do Vasco chegaram perto dele. E nenhum jogador do Botafogo chegou próximo para receber. Porque se três jogadores do Vasco estavam, estavam em cima do Calu, obviamente outros estariam desmarcados. né? Então a gente... Só que nenhum Botafogo se aproximou. Essa aproximação de triangulação, eu tenho sentido falta, entendeu? O time, às vezes, é, sinto falta dessa inteligência, dessa sagacidade ali na frente de aproximar, de ter mais mobilidade para quebrar a marcação.
1: Às é, vezes aparenta que é uma mistura de falta de experiência de alguns jogadores e aí é, cai diretamente na conta do Pedro Raul e do Babi. Falta de treino, excesso, a rotina de jogos, alguma coisa assim, porque realmente tem um problema crônico desse passe lá na frente. Agora, por mais que o calor seja esse bom jogador e tal, a gente também precisa dizer que desde o, desde o jogo contra o Vasco, que ele entrou no segundo tempo, ele não está jogando bem. Eu não sei se é, se é um cansaço excessivo, a sequência de jogos está tá cobrando resultado. E a gente não tem uma profundidade de elenco, a gente não tem, não tem uma quantidade grande de jogadores para o para poder tentar coisas diferentes lá na frente.
0: E Botafogo e atlético aí, vamos falar?
2: É, eu já vou entrar falando do jogo contra o Atlético e juntar os dois temas, que foi o empate com sabor de vitória do jogo contra o Vasco e o empate com sabor de derrota, mais um, no jogo contra o Atlético. A sensação foi que dava para ter aproveitado ou um, um ousado numa escalação diferente ali. O, alguns jogadores parecem cansados ou parecem sentir o ritmo, aí você tem Ronda que não jogou, que foi poupado, nem no banco ficou, e o Calu ficou é, no banco e entrou no segundo tempo. Mas aí a gente teve uma formação com o Babi e o Pedro Raul, aí você falou no Lecaro, você falou no Varley, que parece que não estão treinando bem, mas, gente, e o Barrandegui ou o Fernando, eles estavam treinando bem, porque no, no jogo eles não estavam apresentando, eles podiam aparecer esforçados, mas o, o jogo não estava não fluindo. Então, bom, se eles treinavam bem, o Lecaras e o Varley não estão treinando bem, então, meu Deus, eu não quero entender o que é treinar mal.
1: Pois é, tudo fica ainda mais preocupante,
2: né? Pois é, aí levanta até outra questão, o Cícero que foi afastado, é, que a diretoria falou que o clube não contava mais com ele e tal, ele tá afastado, mas ele tá ganhando salário. Ele tá na folha salarial. É. Por que não bota o cara para jogar? Posição que a gente precisa, que a gente tá carente. Por mais que ele jogue mal, vai que num jogo ele ele acerta, entendeu? Vai que numa sequência ele pode ser uma alternativa para dar descanso para uns jogadores. Vai que aí você consegue uma oferta pelo jogador porque ele tá rendendo, porque ele tá mostrando alguma coisa. Então, eu discordo da diretoria na ideia de afastar o Cícero. Não sei se vale. Eu acho que valeria talvez testar o Lecaros ou o Varley, e bota 10 minutos final de um jogo, ver. É, eles vão render, vai que, né, cara? Sabe? A gente, no jogo contra o Atlético, a gente sentiu muita falta de alguém em velocidade que talvez possa dar continuidade a esse 1-2, essa triangulação, esse espaço em profundidade na frente, que, é que eu, acho que o time está sentindo muita falta. Tiveram momentos, transição ofensiva do Botafogo, você via sempre alguém correndo na ponta do outro lado, no lado direito, por exemplo, ele ia livre, só que faltava alguém para dar esse passe em profundidade, ninguém ali acertava ou demorava, dava atrasado. Sabe? A saída do Nazário eu achei precipitada também, achava que ele deveria ter, ter ficado, achava que o Babi deveria ter saído, o Pedro Raul podia ter ficado, acho que as alterações seriam outras ali também. Davi Araújo poderia ter começado o jogo. Então, o jogo contra o Atlético foi preocupante.
1: É, você falou aí do do, do Nazário, e já tinha falado antes do é ruim com ele, pior sem ele isso sem dúvida, é impressionante como ele é o é, é o jogador mais, mais perigoso do, do Botafogo, ele é o cara que como você falou, tenta fazer golaço e não, não saiu não saiu golaço, mas tentativa de golaço é assim, quando sai o cara pode de pé, então o que importa é isso, é que ele tenta então ele, ele é o cara que chuta de longe que se livra de marcador que tenta driblar tirá-lo de campo Realmente, eu acho que deveria ser só numa, numa situação de necessidade de, de alteração tática ou de cansaço extremo. Não ter, não ter o Nazar em campo é um prejuízo sem tamanho para o Botafogo. Ele é disparado, o nosso... Nosso jogador mais perigoso lá na frente.
2: É, e no único momento que a tabela, essa troca de passes funcionou, que se eu não me engano foi até num passe do Nazário, eu não me lembro agora, o Luiz Otávio ficou na cara do gol e perdeu o gol bizarramente. Ele bateu em cima do goleiro. No momento antes dele concluir, o goleiro já tá caindo para um lado, era só de jogar para o outro.
0: Ele bateu em cima do goleiro. Aquilo ali, sabe, eu não acreditei, cara. Mais um empate. Segundo o Foster, foi um jogo fora de casa, um, aniversário... Um, aniversário. um adversário difícil, mas tá difícil, cara, que situação. E foi o que o Rafa falou uma vez, quem empata não ganha e não... o risco de rebaixamento é iminente. Se a gente ficar nessa de não estamos perdendo, mas e aí? E aí eu já pulo pra, pra perspectiva do, do, da próxima, do próximo jogo. É... A gente precisa ganhar essa rodada de Ada contra o Bahia, para tentar sair dessa situação. Porque, meu amigo, tá inacreditável. A gente tá virando meme na internet. De novo, a gente gosta muito do Alto mas o que que tá acontecendo, né, cara? O que que tá acontecendo? É tentar arrancar essa vitória dentro de casa aí do Bahia para melhorar a nossa vida.
1: Ah, cara, Bahia é, é... é... confronto diretíssimo, né? É... Não esperava que o Bahia fosse... É... fosse fazer um Campeonato Brasileiro tão ruim assim, mas... É isso, a Lanterna tem, acho que, oito derrotas, né? Não, seis derrotas. Ganhou mais do que a gente. Quer dizer, ganhou a mesma coisa, né? Não, ganhou mais do que a gente. Duas vezes a gente tem uma vitória só. É, cara, confronto direto, eu acho que é um jogo crucial pra gente vencer, não só por ponto de tabela. Qualquer resultado que não seja vitória contra um time que tá jogando como Bahia, porque, assim... É, a gente está tá com essa sequência de jogos De resultados não interessantes Essa sequência de empates Mas é o que a gente já falou nos outros programas Vários dos jogos do Botafogo O time jogou bem não quer dizer que a gente jogou bem todos os jogos. Teve alguns jogos que a gente realmente jogou muito mal. Fortaleza a gente jogou mal, Santos a gente jogou mal, Coritiba a gente jogou muito mal. E jogar mal contra o Coritiba é algo inaceitável, porque o time Coritiba é feio demais. Então, o impacto de um, de um resultado contra o Bahia que não seja vitória, o impacto negativo, psicologicamente falando,
2: oh, seria imenso. Não existe a possibilidade de um outro resultado que não seja vitória. Pois é, eu acho que está pesando muito psicológico. E a esperança é essa de que uma vitória é, tire um certo peso de cima do time e que ajude a coisa a começar a andar, né? A gente é confronto direto contra o Bahia, assim como foi contra o Atlético Goianiense, né? Por aquilo? A gente conseguir três vitórias seguidas, já o panorama já começa a mudar. Então, eu acho que dentro disso, vale começar a buscar alternativas que deem mais velocidade ao time. Eu acho que o Guilherme Santos voltando pode ser um, um certo alento, porque ele tem uma intensidade de jogo, uma velocidade ali na frente, quando ele, tanto quando ele joga no meio quanto ele joga na lateral, que são muito boas, mas eu ainda bato na tecla de que, pô, bota o, o, o Lecaros 10 minutos no final de um jogo, ou, ou o Varley, bota ali, joga, vê o que acontece, entendeu? 5 minutos... Eu não, não acredito numa formação com dois centroavantes tipo Babi e Pedro Raul de novo, sem ter um jogador de velocidade chegando junto. Senão não, é,
1: também acho que não funciona não. Eles já, eles já provaram por A mais B que os dois juntos no, no ataque, sozinhos, não tem a menor condição.
2: Exato. Eu não quero nem apostar. Eu não vou nem apostar em, em resultado, em placar. Eu acho que a gente ganha mas até porque do momento que eu parar de achar que a gente ganha, não tem nem mais sentido continuar vendo o jogo <risos> pois é.
1: é isso, cara é, é torcer para os deuses do futebol Vinícius, estarem do nosso lado e usar esse jogo realmente como um ponto de, uma virada de chave para alçar voos maiores
0: então é isso, tudo certo? fecha a conta, apito final? posso encerrar? pode, vamos lá Fecha a então, conta e passa a régua. Então, beleza. Ó. Seguinte, galera. Como vocês já sabem, arroba Podcast no Instagram, nas nossas redes sociais, Twitter. Vai procurar onde tiver tem Putfire Podcast. Está espalhado pelo mundo. A gente já falou aqui, ó, do Brasil até o Japão. Se a gente esqueceu de algum nome de um treinador que vocês queriam citar aqui, tanto para substituir outro or, é quanto na nossa lista dos jogadores, dos treinadores que passaram mais tempo ou menos tempo no Botafogo, Comenta lá, corneta a gente ou não, corneta, elogia, dá dica, perguntar. dá. Se
2: você quiser lembrar de treinadores bizarros que passaram pelo Botafogo,
0: também tá valendo. Pô, com certeza. Vamos nessa até semana que vem? Vamos
2: nessa, vambora. Beijo. Valeu, gente. Valeu, Saudável, galera.
0: galera.